0: Salve, salve, pessoal. Que tá falando aqui é Fabrício Oliveira. Falo daqui do Rio de Janeiro, Brasil. É, sou professor de administração e empreendedorismo. Pesquisador acadêmico da Universidade Federal Fluminense. E empreendedor, tenho uma marca de roupa. E assim, minha opinião com relação a essa questão toda que tem ocorrido nos Estados Unidos, nessas né, últimas semanas, nada mais é do que assim, a junção de um problema que já vem de anos e anos, né? É, a gente sempre fala que a escravidão ela nunca acabou, ela é só um sonho, né? A gente ainda vive a mesma luta de 200, 300 anos atrás de ter um mínimo de, de equidade ali na, na sociedade. E hoje a gente só consegue ter um pouco mais de voz por conta da disseminação das redes sociais, internet. Acredito eu que se não tivesse sido filmado a cena do, do George Floyd seria mais um caso de abuso policial mais um caso de assassinato policial e que ficaria na mesma, né? Assim como aconteceu nos Estados Unidos, e assim como acontece no Brasil, no Rio de Janeiro, onde você deturpa ali um pouco a cena do crime, onde você muda um pouco e coloca a culpa sempre é, no mais pobre, em quem estava ali numa situação de desprivilégio. E seria a mesma coisa, seria o mais do mesmo, né? Mas, hoje em dia, a gente tem essa voz e a gente tem que usar esse momento, né? E eu ac acredito eu que... Toda essa situação deflagrou porque a gente tem um blend nefasto ali, né, dentre é, um, um, um presidente que desacredita né, nesse tipo de, de luta, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos, que não, os dois não tiveram uma boa atuação no combate da pandemia, desinformaram bastante a população. A população perdeu renda, perdeu emprego, perdeu saúde, perdeu parentes, amigos. E aí chega e você vê uma cena daquela, você se revolta, então não tem outra situação que não seja você começar a dar voz para aquilo da linha, né? você ficar revoltado. E não é muito diferente, né? É, a gente não esperaria nada diferente pelo fato de deturparem mais essa causa, né? tentarem colocar todo o, o, o crédito da nossa luta é, numa visão totalmente distorcida, voltado para quem está depreciando bens públicos e privados. Né? Aquilo dali é uma parte muito diminuta da população. O que vale mesmo é a luta daquela galera que está combatendo de forma pacífica, de forma é, totalmente constitucional, porque é direito de todos combater e protestar. Mas não é nada diferente. No Brasil também teve a declaração do nosso presidente dizendo que vai combater essa nossa marcha a favor da democracia como se fôssemos terroristas. Né? Então, mais do mesmo. Né? Mas a luta tem que continuar. Acredito muito nesse momento, como se fosse um momento de transição. Eu espero que a gente esteja com uma visão um pouco mais humanista e que dê um pouco mais de equidade para a nossa população negra. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.
1: Telefone Vermelho hoje discute as manifestações antirracistas e antifascistas que tomaram conta do mundo esta semana. Da bancada, Rodrigo Cosenza, Brasil, Marco da Costa, Estados Unidos, Bernardo Portes, Reino Unido.
2: Olá, esse é o Telefone Vermelho, o podcast que trata das urgências do mundo. Eu sou Rodrigo Senza, falo de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. A última semana foi marcada por uma série de manifestações, uma série de confrontos é, motivados pelos assassinatos nos Estados Unidos. Uh, George Floyd e no Brasil uh, de João Pedro e João Vitor duas crianças que foram assassinadas de maneira muito brutal isso levou as ruas em atos antifascistas e antirracistas uh, milhares de pessoas mesmo com o perigo da uh, do contágio do, do coronavírus isso indica que a tensão social uh, que a gente está vivendo ela ela, ela está gerando no conjunto da população no mundo inteiro uma série de uh, descontentamentos e revoltas com a forma como o, como, digamos, o status quo como o establishment uh, tem tratado uh, o mundo mais precisamente como o capitalismo tem uh, imposto a sua violência sobre o conjunto da, da, das populações pelo mundo é, para conversar sobre isso, a gente vai, a gente vai conversar com, com Jorge Santana, que é professor de História, é, mora no Rio de Janeiro. Jorge, se apresenta aí para gente.
3: Olá, olá a todos. Obrigado pelo convite para participar do podcast. E eu sou Jorge Santana, sou professor de História, sou doutorando em ci Ciências Sociais, militante do movimento negro, militante do movimento de combate à intolerância religiosa e militante também do Partido Socialismo e Liberdade.
2: Bom, muito obrigado, Jorge, pela sua participação, pela sua presença e por se dispor a tratar desse tema, que é urgente de fato. Uh, nos Estados Unidos, está com a gente o Marco da Costa. E aí, Marco, como é que andam as coisas por aí?
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês acessarem. E as coisas aqui estão é, ainda tensas. É, alguns bairros, principalmente os de maior população negra, como o que eu vivo, que é o Bronx, é, estão, as lojas ainda estão cobertas, se protegendo, porque vários atos desses é, tiveram situações de, de saque de lojas. E aí a polícia implementou um toque de recolher nos últimos três dias. A partir das oito horas da noite todos não podem sair de, nas ruas, mas a população não tem é, respondido bem a essa determinação do governo e até que ontem finalmente é, foi derrubado é, o, o toque de recolher. E, então hoje à noite vai ser a primeira noite sem toque de recolher e vamos saber como as coisas vão se é, desenvolver. É, foram noites muito violentas, com muitas manifestações, carros queimados, lojas saqueadas. É, não é a primeira vez que acontece. Na verdade, aqui nos Estados Unidos há uma há um histórico de distúrbios provocados por, após mortes violentas é, cometidas pela polícia. Isso desde os anos... Depois, quando a gente começar a falar, né, a gente vai começar a falar sobre isso, mas desde os anos 40, isso é uma rotina. E... É, essa esse incidente essa tragédia que aconteceu com o Floyd, ela alimentou mas pela primeira vez e a opinião pública americana é, em todas as pesquisas as, as, a, a opinião pública se posicionou a favor das manifestações isso nunca havia acontecido antes nas outras manifestações oh
2: Jorge, é, queria um parecer seu sobre, uh, primeiro, uh, o que está acontecendo nos Estados Unidos, assim, o Marco também deu um parecer de quem está lá, como é que você está vendo isso? E depois a gente uh, entra uh, em como se deu essa movimentação no Brasil.
3: É, então, Rodrigo, acho que se a gente for olhar nesses últimos 10 anos nos Estados Unidos, a gente até se pergunta por que, que é, esse levante nessa magnitude, né, o maior protesto é, em série, em, em números de, de pessoas na rua desde, é, de, desde a da, da luta pelos direitos civis na década de 60, a gente fica se perguntando porque é, há pouco tempo atrás, em 2015, você teve uma, uma igreja é, evangélica é, de, da comunidade negra que foi... É, Atacada por um supremacista branco.
0: E nos Estados Unidos, a polícia de Charleston, na Carolina do Sul, prendeu hoje Dylan Roof, de 21 anos, suspeito de ser o autor dos disparos que mataram nove pessoas em um ataque a uma igreja metodista... Entendeu? Então, por... você
3: é, nove pessoas mortas, né? Então, é, olha que absurdo, né? Olha que que ascensão da, da extrema-direita e da supremacia branca é, nos Estados Unidos isso ainda quando o Obama estava cumprindo o seu segundo mandato é, e os protestos não chegaram a essa magnitude né? então acho que aí tem alguns elementos que propiciaram essa explosão nesse momento né? e o mesmo se dá no Brasil na, na semana retrasada foram três jovens negros assassinados inocentes pelo polícia do Rio de Janeiro é, como é que ainda não se levantou o Rio de Janeiro e o Brasil o movimento negro com tantas essas com tantas dessas vítimas
1: eu queria completar eu queria completar o que eu, eu queria completar essa, o que ele estava falando sobre aqui nos Estados Unidos né é, fiz até uma, uma pesquisinha aqui para a gente poder discutir né, baseado com os dados aqui né é, há um grande histórico aqui de conflitos causados por tensão racial, né, desde a da guerra civil que da separação do país né? em 1861 a 1865 que tinha escravatura, a liberdade, né, tomou plano de um pano de fundo aí dessa dessa luta. E depois nos anos 60 pelos direitos civis. Mas aí eu vou ler para você só rapidamente um um, um breve é, resumo de alguns conflitos que geraram é, manifestações de tamanho muito grande. O massacre de Tulsa em 1921, é, que é uma cidade bastante segregada, em Oklahoma. É, 10 mil moradores negros é, viviam nessa nesse bairro, o Greenwood, e eles marcharam. Houve um conflito com 1.500 homens brancos armados, é, 1.200 residências foram incendiadas escolas, hotéis, igrejas. E, depois a gente teve a marcha de Selma Montgomery em 1965 para mim é uma, um ano especial, porque foi o ano que eu nasci, é, a Marcha de Selma a uh, Montgomery, com a participação do Martin Luther King, é, também provocou é, muitos distúrbios nas ruas por onde passou a marcha. Depois nós tivemos também, no mesmo ano, tumultos de Watts, em 1965 também, no, em Los Angeles, que foi palco também de grandes manifestações, 34 mortes, 1.300 feridos, quase 4 mil presos. É, depois nós tivemos em Detroit em 1967, em Newark, New Jersey em 1968, é, o assassinato do Martin Luther King em 1968 gerou é, uma série de, de distúrbios em Los Angeles, em Trenton, em Baltimore, em Chicago, é, depois nós tivemos em, em 92 a, a, a absolução dos policiais que espancaram um jovem negro chamado Rodney King então quando eles foram absolvidos em 92 em Los Angeles pegou fogo, com 100 incêndios e distribuído 60 mortes, 2 mil feridos é, a questão do, do, do George Floyd, do Floyd eu acho que foi também impulsionada isso é uma observação pessoal pela questão da pandemia 30 30 eh, 90 dias todos todo mundo preso né, em casa e quando as pessoas saíram começaram a sair até porque isso concilia já, junto né uma, uma o fim da, da começo essa, essas manifestações acontecem justamente no fim do, do processo de de lockdown, né? Então, muitas pessoas estavam começando a ser liberadas, estavam indo para a rua pela primeira vez, elas se viram muito incentivadas a isso, elas estavam muito preso há muito tempo, então isso talvez também tenha causado um maior e essa mudança na, na na opinião pública, como eu disse, né? Pela primeira vez a opinião pública está apoiando todas essas listas que eu falei para vocês. É, como a, não tiveram apoio da, dessas manifestações, foram condenadas pela mídia, foram condenadas pela opinião pública, e dessa vez, não. Até mesmo a, o quebra-quebra, a confusão, ela foi... A, alguns lojistas famosos vieram né, em prol dos manifestantes. Então, assim, a observação que eu tenho a fazer é que a, a, a comunidade americana em geral, as comunidades americanas das cidades, elas mudaram a sua postura, estão exigindo mais que a polícia realmente que comece lá na academia de polícia esse treinamento, não é só treinando policiais que já estão na rua, mas todo mundo tem uma, uma consciência de que o problema nasce nas academias de polícia.
2: E uma marca da, da, da formação do, do capitalismo, também como, como ele foi se dando. Queria perguntar para o Jorge, como é, como, se ele vê uh, influência do, do que aconteceu nos Estados Unidos para o que aconteceu no Brasil ou seja, se, é, o, 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 uh, se aconteceu essa influência a gente teve aqui uma marca muito forte também de um caráter antifascista uh, que também apareceu no, nesses outros movimentos mas nos Estados Unidos a gente percebe muito claramente uh, um, um caráter antirracista e assim, como bandeira de frente e aqui, num, num momento inicial teve um caráter uh, antifascista, conjugado também com um caráter anti, antirracista obviamente essas coisas não, não se anulam pelo contrário, elas estão elas, elas juntas é, mas assim, essa, essa, essa vertente da, da questão da, da política antifascista também tava, ficou muito presente no caso brasileiro, mas é, é, é importante a gente notar essa... essa conjunção e essa influência dos processos uh, acontecendo nos Estados Unidos aqui e no restante do mundo, na Inglaterra.
3: É, eu, eu acredito assim que é óbvio que, que a, o estopino nos Estados Unidos influenciou não só aqui no Brasil, como no né, na França, na Inglaterra. Eu acho que tem uma tríade aí bastante interessante que os três países governados pela extrema-direita, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra foram países que tiveram grandes, manife grandes manifestações é, antirracistas é, no Brasil não chegou a ser tão forte como na Inglaterra onde foi derrubada uma estátua de um traficante de, de escravos na cidade de Bristol e como nos Estados Unidos, mas aqui tem uma peculiaridade da pandemia, da ameaça do golpe e tudo mais é... Esses três países são governados pela extrema-direita e o Brasil é o único país entre esses três que tem uma maioria de negros. Né? É, nos outros, no, Tanto nos Estados Unidos como, quanto na Inglaterra, a população negra é minoria. Mas teve ali um, uma força desse movimento. Eu acho que tem um cuidado que a gente precisa ter, porque, em tese, todo antifascista deveria ser antirracista e aí, se a gente pega alguns daqueles que lutaram contra o fascismo na, na, na década de 40, da Segunda Guerra Mundial, nem todos eles eram necessariamente antirracistas, né? Se a gente for pensar nos Estados Unidos, é, que mantinha o regime de segregação racial, se a gente for pensar na Inglaterra, né, que mantinha apoio à África do Sul do Apartheid, enfim, é, mantinha colônias ainda em África, né? Então acho que, que a gente precisa ter esse cuidado Porque às vezes a gente é, Ser antifascista não necessariamente é, é ser antirracista Por mais que ser antifascista E ser racista Seja uma contradição muito grande Mas não, 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 é, uma, não é algo de absurdo E eu queria finalizar assim Fazendo um apontamento Tem uma coincidência muito interessante né? o, o movimento Black Lives Matter nasce nos Estados Unidos no ano de 2013, a partir do, da absolvição de um segurança que tinha matado um, um adolescente negro na, na Flórida que não foi condenado. E aqui no Brasil, 2013, né, não é só um ano de manifestações, mas na ressaca das manifestações de junho de 2013, tem o assassinato do pedreiro Amarildo na Rocinha, que dá início também um, um histórico mais contundente de manifestações contra o racismo, especialmente é, contra pessoas que foram assassinadas pelo Estado brasileiro, por policiais brasileiros. Né? O Amarildo ele é o primeiro grande caso de repercussão de uma pessoa assassinada é, na UPP. E aí você tem uma cena que é histórica... É, pela primeira vez uma manifestação deu seu na Rocinha e que é a maior favela é, do, do Rio de Janeiro, alguns falam do Brasil e foi parar no Leblon, o bairro com o metro quadrado mais caro da América Latina.
2: Ah, é, essa questão urgente é, que não é acompanhada muitas vezes pelo pelo pelo, pelo sistema de, de de noticiários e afins, uh, muito, muito pelo contrário, às vezes, inclusive, é, essas manifestações são, são colocadas como, como problemáticas, é, tratadas como baderna e afins, uh, e não são, em geral, na verdade são manifestações de, 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 de descontentamento, de raiva, revolta e de, de se posicionar contra um... um, um constante assassinato de pessoas uh, por conta da, da cor da pele, da, 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 das condições de, da classe social que, que, em, que, em que vivem. Uh, tem esse, esse ponto aí que o Marco também colocou e que a gente pode perceber aqui no Brasil, que é uh, uma adesão dos, dos meios de comunicação às, às manifestações. É lógico que, essas, que essa adesão tem uma relação direta com como está se dando o, o, o cenário político, as disputas políticas existentes em ambos os países. É, a gente vê a, a relação do Donald Trump com, com a imprensa em geral, mas a, o, o próprio posicionamento fascista dele, e o caso brasileiro, a, 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 o mesmo, posso dizer o mesmo. É importante que a gente que a gente aponte isso, mas é importante não esquecer uh, o, o quão complexo se dá uh, a tomada de posição do, da imprensa com relação a isso. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Pode ser, pode começar, pode começar, Marco, e aí a gente analisa esse bloco com o Jorge falando é, uma, fala, uma fala simples sobre essa questão da imprensa adotar uh, a pauta e e também dela nesse momento político específico do, do país dos países
1: é, eu queria falar um pouquinho do é, eu queria falar um pouquinho do pós manifestação porque a gente aqui nos Estados Unidos está não né, tá percebendo que os movimentos são diários a, a gente está vendo que as manifestações são diárias e elas estão incorporando latinos muitos latinos né a gente, como o Jorge falou gente, aqui nos Estados Unidos os negros compõem 12 a 13% da população, muito diferente do Brasil, né? E, e mas ela tem um adicional de 11 a 12%, também de latinos que estão considerados, eh, que são considerados aqui nos Estados Unidos um alvo também desses grupos supremacistas por pela sua pele marrom, né? Na verdade, som de brown, né? O, 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 o brown skin aqui também sofre muito preconceito duplo também por ser latino por não falar inglês é suficiente né por ter um sotaque e aí tem a, todo um bullying é, sobre isso sobre o, a forma dele falar e e também porque ele ocupa o latino e o negro de origem é, latino-americana ocupa as funções também de baixa escolaridade da sociedade do capitalismo em geral aqui mas o que eu queria falar é que o, o, o pós manifestação é, as pautas que né, que eu pesquisei, que eu estou vendo aqui nos grupos que eu participo, porque eu gostaria de frisar bem, porque eu sou é, não quero, não sou o protagonista né, dessa dessa luta, eu sou um apoiador, porque essa luta pertence aos negros, e eu não sou, eu não sofro, eu, eu, eu tenho meus privilégios brancos, então eu, eu quero, eu sempre procuro usá-los para empoderar e ajudar é, no que posso e, e principalmente na área da comunicação, então o que eu posso dizer, o que eu posso participar, eu estou lá na manifestação, dentro das minhas possibilidades apoiando, vendo, ouvindo ouvindo muito mais do que falando é, então é, os defensores das ideias aqui né, dos movimentos negros aqui defendem que a polícia se receba menos é, menos dinheiro é uma coisa interessante porque os Estados Unidos investem 2% do PIB em policiamento as polícias aqui também têm uma característica, elas são municipais. Então, cidades muito poderosas, como Nova York e Los Angeles, possuem um aparato policial muito mais modernizado, muito mais repressivo é, do que as cidades pequenas. Né? E o Brasil, só para ter uma ideia, o Brasil então, investe no total 1,4 só. Muito, quase metade do, do que os Estados Unidos investem em polícia. E assim mesmo, a gente é, tem né, críticas e... e, e que a gente considera insuficiente, na visão de todos os especialistas, para é o Brasil. Mas, na verdade, o que aqui está se definindo é corte de verba para as polícias transformar essas verbas também em, é, em, principalmente, educação, moradia, infraestrutura e programas ligados à juventude. Porque a gente acredita e todo mundo acredita que esse racismo é, que está dentro dos Estados Unidos de forma como herdeiro da segregação, ele só pode ser pelo menos combatido, quando a gente destruir a segregação que ainda existe aqui. Da mesma forma que a África do Sul ainda possui né fortes do apartheid, nos Estados Unidos ainda possui muito recente o processo é, da luz civil dos anos 60, então muito pouco tempo do ponto de vista histórico, 40 anos, 50 anos, um, é muito pouco tempo para você vencer essas barreiras. Por exemplo, a gente já tem bairros extremamente segregados aqui, de, de população maioria latina e negra. A gente ainda tem questão da de, de, de educação, as escolas re nessas regiões de, de moradia de negros e latinos são, recebem muito menos verbas. Elas são muito de qualidade inferior Eles, e produzem né, espaços muito Difíceis para quem quer ascender socialmente. Então, a questão da criminalidade, da questão das drogas, da moradia, infraestrutura, problemas ligados todos à juventude, aqui são encarados como é, não a solução, mas pelo menos para vencer a, a herança da segregação. Até quando eu nasci, 1965, em muitos estados americanos, um homem negro não podia, uma mulher negra não podiam casar com um branco. É, isso é muito recente, né? É, é, dentro de uma própria geração, quando eu nasci. Então, assim, eu eu eu, 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 eu vejo isso, pessoas aqui da minha idade, que viveram é, tempos de segregação racial, né? que a gente não, não viveu no Brasil, mas a gente vive no Brasil outro modelo. Mas aqui foi um modelo de segregação oficial de Estado, é, muito que deixou marcas profundas em... em entre jovens que podiam estudar em escolas né, muito boas e jovens que não podiam. Então, é isso que eu queria levantar essa pauta, né, quer dizer, marcar essa informação para o ouvinte, de que a luta antirracista aqui não é só protesto de ir para a rua é, e fazer com que a polícia pare de matar. É, também, e também rever as academias de polícia, os procedimentos de polícia, mas trabalhar muito para que. É, a juventude tem acesso à educação de qualidade, como nos bairros brancos e ricos, que elas tenham acesso à infraestrutura, à moradia, que a moradia não seja segregada como ela é hoje por renda, também embarcando renda e raça. Só em 68 que foi criada uma lei que proibia a discriminação habitacional. Até hoje, se você, um bairro branco de alta classe média, se uma família negra alugar uma casa ou comprar uma casa quando é possível numa área dessa ela reduz o valor das casas dos vizinhos é um absurdo que isso ainda aconteça entendeu então é, isso é, é parte da sociedade americana embora eu viva aqui numa ilha de né, progressista dentro dos Estados Unidos é uma ilha diferente do sul dos Estados Unidos onde acontecem o, o centro Oeste, onde acontecem muitos desses casos Aqui em Nova York não acontece um caso desse Há muito tempo Mas é uma é uma uma questão Que precisa ser levantada
3: Esse apoio espontâneo Da, da televisão Dos meios de comunicação Até me assustaram de início né? Porque por mais que tivessem Em alguns atos O quebra, quebra no final E tudo mais Eles sempre enfatizavam É que o ato era né, na sua maioria absoluta pacífico, que aquilo meu, passava de um grupo pequeno e tudo mais é o contrário que a gente vê em geral de criminalização dos atos, né? Tanto aqui no Brasil em 2013 como em outros eventos nos Estados Unidos da América. É, enfim, me surpreendeu assim, me surpreendeu a grande participação de brancos. É óbvio que isso não é novidade. É, em 68 tinham brancos progressistas participando dos atos mas como se viu é, nos últimos dias é, foi bastante surpreendente casais interraciais e, e tudo mais né? acho que isso é, foi muito um, uma resposta muito boa de uma, uma mudança da sociedade americana apesar de a gente saber que não reflete toda a a sociedade, mas uma parte dela é progressista, apoiou os atos, os meios de comunicação, mesmo aqueles conservadores também é, pró-Donald Trump também não foram críticos.
1: Ah, é, Jorge. Oh, Jorge, eu só queria fazer um, uma observação. Nesse exato momento que nós estamos gravando está é, sendo realizado o funeral do Floyd. Do Jorge. É... Na cidade dele, agora está sendo transmitido por quase todas as TVs em tempo integral. As TVs estão transmitindo diretamente de, de Minneapolis o, o funeral. A, a, Estamos transmitindo a, a cerimônia dentro da igreja, onde as pessoas estão cantando.
3: O, é né, uma data, 14 dias, né? Do assassinato do, do George Floyd. É, o que me preocupa, Rodrigo e, e, e Marco, é que assim. O que eu tenho medo é que todos esses 14 dias de, de, de um levante é, negro na, na América do Norte é, não termine com uma, uma, uma emenda concreta na Constituição norte-americana. É, eu sei que já, o Partido Democrata já sinalizou para isso, já sinalizou para uma reforma da polícia é, no, no Congresso Nacional, mas eu acho que isso tem que ser efetivado eu acho que isso é para ontem porque aí sim a gente tem não só um ganho simbólico e enfim é, da, dessas manifestações mas tem um, um ganho concreto que é uma reforma das polícias, porque a, a polícia de, de Minneapolis já disse que vai fazer uma reforma nas suas ações e tudo mais é, na, na formação como o, o Marco bem citou mas é necessário mais do que isso. A gente não pode esperar que um prefeito progressista, é, aqui ou acolá, faça essa reforma. Essa reforma tem que vir de cima, tem que vir do Congresso Nacional, obrigando as polícias estaduais e a polícia, as polícias municipais a fazerem essa mudança para que essa polícia deixe de ser uma polícia racista. É, e não só com os negros, com os hispânicos, enfim, com todos aqueles que são considerados minorias.
1: Jorge também tem o. A, o Partido Democrata está propondo também hoje no Congresso, apresentou uma proposta de um banco de dados de policiais, um banco de dados nacionais de policiais que tenham infrações contra direitos humanos.
3: É, excelente, Marco. Eu não estava sabendo desse banco de dados. Eu acho que só um finalizando mesmo, uma das coisas que me impressionou ao assistir é, a série que é filme meio documentário sobre o, aquele jogador que foi acusado de ter assassinado a sua esposa branca o, de, de futebol americano, que depois virou ator, era o fato de que o Simpson, que Simpson, é, a defesa dele é, trabalha com, acusando os policiais de serem racistas. E, de fato, os policiais eram racistas porque né, eles tinham... É um histórico de racismo então assim, como é que pessoas com histórico sim, declarado sim, sim. de racismo ou que participam de movimentos da supremacia branca podem continuar na polícia né? então acho que isso me chamou a atenção
0: ladrões mulatos e outros
4: quase brancos tratados, tratados como, como pretos. pretos. Só para mostrar os outros quase pretos estão quase todos pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de pão. Fala galera, pois é, hoje não deu para participar direito do programa, mas enfim, pelo menos consigo falar um pouquinho aqui com vocês para falar das atualizações aqui na Europa, principalmente da Inglaterra. Bem, aqui em Londres, onde eu moro, houve manifestações uh, contra o assassinato de George Floyd lá nos Estados Unidos e o governo britânico dirigido por pelo primeiro-ministro Boris Johnson, alertou a população para não sair a se manifestar por causa da, da pandemia. Bem, isso não aconteceu, as pessoas foram protestar. E o curioso e o legal de tudo isso que as pessoas levaram uma pancarta mostrando quais foram os alvos da polícia britânica, da Scotland Yard, que mataram pessoas só pelo fato da cor, pela, pelo fato da religião, mataram, como o brasileiro Charles, não sei acho que teve até filme da, da Globo acho e o bacana e o interessante de tudo isso que aconteceu foram as pessoas indo a Bristol, como nosso querido Jorge falou sobre eles foram e derrubaram uma estátua dessa pessoa que vendia pessoas um escravista eles derrubaram essa estátua e aí em Londres também derrubaram outra estátua, a estátua. e o bacana foi o prefeito de Londres de origem palestina eh, paquistanês, perdão ele, o Sadik Khan, afirmou e falou que Londres não vai mais é, ter, essas, ter essas estátuas que representam um lado oscuro da sociedade, da, da humanidade, e vai remover isso daí. Bem, isso também não acalma ah, isso aqui no, no contexto britânico. Então, o movimento está sendo bem alto as pessoas têm se manifestado tem um dado curioso também que em Londres houve uma manifestação das muitas que houve e o ator norte-americano ah, o ator britânico que fez o filme da guerra nas Estrelas recentemente ele foi lá e participou falou oh, vou eu não estou cansado de estar aqui e se eu vier perder esse trabalho se eu vier a perder futuros trabalhos porque eu tô aqui não me importa. Obviamente, ele falou palavrões, mas não vou repetir, vou falar os palavrões aqui. Mas é de um fato interessante. Na França, houve manifestações na frente, na frente do, do, do consulado norte-americano. Obviamente, a gente tem que entender também que a França teve e tem problemas desse tipo e o governo francês normalmente não sabe lidar. Então, a gente sabe que os guetos que têm as aforas de Paris são muito fortes, então, esse movimento é muito forte. Na Espanha, vivemos momentos te tenebrosos, porque a extrema-direita vai contra uh, dessas pessoas, agora que foi a aprovado o, a renda mínima vital, aí que estão falando que esse dinheiro é só para os espanhóis, então, você já entende como está calorado. houve manifestações em frente, do consulado norte-americano e basicamente a Europa está um e, e as pessoas estão na fase da descalada, do descongelamento porque está se controlando o vírus e basicamente vai ficando assim a Inglaterra parece que vai começar a se descongelar no dia 15 e basicamente isso está aí bem, o que eu posso informar a vocês, você que está ouvindo, um abraço, se é boa noite, bom dia ou boa tarde, estamos aí um forte abraço desde a Terra da Rainha. Valeu!
3: Eu acho que aqui o cenário no, no Brasil, acho que tem como é, a pauta mais importante é a derrubada do governo Bolsonaro. Eu acho que é claramente um governo fascista que, ao tempo todo, dá essas demonstrações, como ele fazendo um ritual lá de beber o um copo de leite, né, lembrando os supremacistas brancos, é, as suas ameaças contra a democracia, as suas ameaças à liberdade de imprensa e por aí vai. É, então, acho que o, hoje, a pauta do dia, acho que, Óbvio que a gente sempre vai continuar combatendo o racismo, mas a gente, para poder ter minimamente é, espaço e força para combater o racismo, a gente tem que derrubar o presidente que é, que é assumidamente racista, que diz que não existe racismo no Brasil, que botou um presidente da Fundação Palmares que, que criminaliza o movimento negro insulta lideranças religiosas de matriz africana.
2: Maravilha. Jorge. Só posso agradecer muito a sua participação, a sua disposição para fala e a sua disposição para a luta. Uh, agradecer uh, por apresentar essa perspectiva e essa, esse empenho na construção de um mundo melhor, mais justo uh, e de superação das opressões, do racismo, do fascismo. Vamos em frente, vamos à luta. A gente se fala num próximo Telefone Vermelho. Forte abraço.
4: Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos, foi impedido pela empregadora de sua mãe de ficar junto dela. Caiu do nono andar. Cláudia Silva Ferreira, 38 anos, arrastada a 350 metros por um carro da polícia. Bianca Regina de Oliveira, 22
0: anos, baleada na cabeça enquanto dormia em sua casa durante uma ação do INEA na Cidade de Deus.
2: Marielle Franco, 38 anos, quatro tiros na cabeça dentro do próprio carro.
0: Pedro Gonzaga, 19 anos,
3: asfixiado até a morte num supermercado.
2: Ana Carolina de Souza Neves,
4: 8 anos, morta por uma bala perdida na cabeça, foi atingida dentro de casa em Belfo Roxo. Roberto de Souza, 16 anos. Carlos Eduardo da Silva Souza, 16 anos. Cleiton Correia de Souza, 18 anos. Wesley Castro, 20 anos. Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos. Os cinco jovens foram mortos quando voltavam de carro do parque de Madureira, no Rio, e policiais militares dispararam 111 tiros em direção ao carro. Cauê
0: dos Santos, 12 anos, baleado na cabeça ao voltar para casa durante uma operação da polícia militar no complexo do Chapadão.
4: João Pedro, 14 anos. Morto por um tiro de fuzil nas costas pela PF no Complexo do Salgueiro. Luana
0: Barbosa, 34 anos. Morta espancada por três policiais militares na esquina da
2: sua casa, em Ribeirão Preto. Seu filho de 14 anos viu tudo. Rodrigo Cerqueira, 19 anos. Baleado durante distribuição de sexta básica. Marcos Vinícius, 14 anos. Baleado na barriga e morto pela PM do Rio no Complexo da Maré. Indo para a escola e usando uniforme escolar.
4: Agatha Félix
0: tinha oito anos, foi baleada nas costas pela PM do Rio quando voltava para
1: casa de sua mãe no Complexo do Alemão. David Nascimento dos Santos, 23 anos. Encontrado baleado após ser colocado em uma viatura da PM enquanto aguardava uma entrega de lanche na favela do Areião, São Paulo. Evaldo dos
0: Santos, 51 anos. Assassinado pelo exército brasileiro que disparou mais de 80 tiros de fuzil em direção ao seu carro. Onde estava Evaldo e sua família.
1: Telefone Vermelho é uma produção da Little Fire Studios New York. Distribuição Fire Radio International. www.littlefirepodcast.com.